0: 后朴第四，作者蔡崇达。后朴谈恋爱了，这是意料中的事儿。他走红后，我们的宿舍简直成了个性人士在这所大学的必游景点。这么多人来来回回，都带着。打开的内心，总会有和厚朴对接上，并最终睡到一起的人。那时，我采访的一篇报道意外获得省里的新闻奖，报社给我派的活儿越来越多，我在外面采访加班的时间越来越长，每次回到宿舍都晚上十点后了。但宿舍里总还是异常热闹，聚集而来的人又总是性格各异，有那种神叨叨的人拽着后朴坚持讨论人活着的意义，有整个手臂纹满刺青、身体到处打洞的人，狂躁着。要拉后朴干一件牛逼轰轰的事儿，有那种书呆子气重到让所有人避而远之的人，怯生生地问能否和后朴一起发起一个什么实验。还有拉着后朴要做音乐生意的，每个人都有各自天马行空的愿望和想象。在现实中，因或多或少的原因和困难，正在筹备或者暂缓执行。但似乎他们都找到了一个共同的出口。厚朴，你来带头做吧。每晚我走进宿舍，总会看到他们围着后朴，像真的围着他们生命的希望一样。极力鼓动着，要后朴马上投入某个由他们策划的伟大计划。大学统一十点关灯，这群人在关灯后非但不散，反而更能释放自我，仿佛黑暗容易让人忘记理性。总在我迷迷糊糊快要进入梦乡的时候，突然有人大喊一声。我们一定得活出自己想要的样子，只有一次青春呐、啊！然后肯定会听到后浦更激烈的回应：“对的，就是要这样。”因为在报社兼职有了积蓄，也因为兼职的活太累，太需要好的休息。我终于受不了这样的夜夜群体激情，在大二期末考试前，搬出了宿舍，租了一个房间。搬家那天，厚朴突然有种被抛弃感，甚至有种警惕。你不认同我了，或者吵到你了？厚朴担心的。显然是前者。我解释了一遍自己工作的强度以及需要休息的迫切度。后朴似乎依然还想得到我的认同，但他自己也没想到办法，只是反复问：“所以你一定会支持我吧？”“当然。”我回答。“但是你真的不是因为不认同我？”我实在不想来回绕，也突然想到，这何尝不能成为我换取稿费的一个选题？校园乐队青年和他的热血青春，采访他不恰恰可以是我对他认同的证明吗？所以我说，哎，对了，不如我采访一下你吧。你的故事，我想让更多人知道。他愣住了，然后马上开心地笑出了那两颗著名的小虎牙。真的，哎呦，我太高兴了。于是，我顺利地搬离了宿舍。在我搬离后，厚朴认真地用油墨笔写上“神油阁”，严肃地贴在宿舍大门上。在我搬离宿舍的第三天晚上，凌晨两点，厚朴打通了我的电话。“哎，你你在干嘛？”他问。我知道是他有话想说，有什么话说吧？我，我刚，呃，那那个了。我知道他说的是什么，我实在不想把这对话。继续，晚安吧！他着急地嚷着：“别挂电话呀！”在电话挂断前，我听到他在那儿兴奋地狂嚷着：“这样的青春才有意思呀，才有意思呀！”即使我没怎么去学校，还是听说了厚朴足够夸张的事迹。一周。换了三个女朋友，在学校外的饭店里和人打架，在上当代文学课时，直接把老师从课堂里轰下来，跳上讲台演唱自己写的歌，甚至还有一次在宿舍里当着一群人的面和一个男同学接吻，用那种。一贯的宣誓口吻说：“我想尝试世界的各种可能。”学校辅导员终于忍不住了，打电话到厚朴山区里的那个家。没想到的是，厚朴的父亲，那个著名的乡村英语老师，听到这一番描述，只是哈哈大笑。我不禁开始揣测，或许厚朴是他父亲自认为未尽兴的青春在新一个肉体上的延续。最后，辅导员找到了我，希望我从未来的角度劝说一下厚朴。谁没青春过呀？但得有个度啊！你比较成熟。知道这样下去，厚朴的档案里有这些，他以后会吃苦头的。现实的生活就是很现实的。我知道辅导员的好意，他说的话我也认为在理，但我知道自己劝说不了厚朴。我们能成为好朋友，或许正因为我们是相反的人。然而。后浦再一次出乎所有人的意料。闹哄哄的后浦，突然安定下来了。更想不到，让他安定下来的女孩会是王子怡。王子怡在学校里也算是名人，有名的原因不在于她多漂亮，或者她多出格，而在于她的父亲。据说，是省委秘书长。这样的传说，没有人当面问过。但是，学校的老师在他面前也总是一副点头哈腰的样子。对这个学校的人来说，王子怡始终是面目模糊的。除秘书长的女儿之外，她似乎害羞、傲慢。无论什么时候，总是歪着头，似乎看不到任何人。许多人本来是那么笃定，王子怡应该是与厚朴生活在两个世界的人。王子怡所属的世界，充满着的应该是家里也同样握有权势的继承者，或者钻破脑袋想往上爬的凤凰男。王子怡似乎就应该属于同学们心目中又土舅，但又让人嫉恨的圈子。但王子怡却成了厚朴的女朋友。得知这个消息，我确实也吃了一惊，但我一下子明白过来，这也是厚朴。有些人确实一门心思突破一切，想抵达所谓的新世界，但转头一看，却发觉他们只知道用老的规则来衡量自己，才发觉其实他们彻头彻尾地活在旧体系里了。在这个意义上，其实所有人都误解了。后朴不是能带着大家找到新世界的人。他其实还是活在旧世界的人，不过这一点或许后朴也不自知啊。在我看来，后朴和王子怡的恋情非常容易理解。后朴以为通过王子怡可以证明自己又突破了什么，而王子怡以为通过后朴完成了对自我所拥有的一切的反。其实，王子怡才是比后普更彻底的反叛者，或者说，来神游阁的其他人其实都比后普更知道自由的世界是什么。无论如何，这段恋情确实揭发了后普。自从王子怡搬到神游阁后，来的人就少了。那些人以为自己不愿意来的原因，是因为这个来自旧世界的王子仪，以为王子仪身上老土的腐朽感染了自由世界。但或许，他们自己心里清楚，他们只不过是觉察到了后朴身上的另一个部分。当时的我，也意识到。一个名叫张静怡的女孩在向我示好，她来自和王子怡同样的世界，她的父亲是市文化局局长。他收集着我发表在报纸副刊版的诗歌和小说。我搬到出租房的第三天，他就不请自来了。没说什么话，但是眼睛总是咕噜噜地转，到处认真地搜索，停留没一会儿就走了。下午再来的时候，带来了一床棉被、一副蚊帐、一个枕头、一个熏香炉和一支笔。我愣在那儿，来不及拒绝，他就已经把这些东西。布置好了，好像他们天然就应该在那儿。然后他坐下来聊天说：“他父亲一直让他寻找有才华的男孩子。他说，父亲交代，不要看一个人的出身，而要看一个人的可能性。这是一个家族能不断发展壮大的关键，也是一个女人。”最重要的能力，我一下子明白，她是什么样的女孩子。虽然我一直看似功利的在努力测算和安排自己的未来，但骨子里头是那么厌恶这样的计算。从得失的角度，我应该把握这个女孩，而且她确实是个好女孩。没有娇养的气息，没有功利感，他在试图成为一个传统的、考虑到整个家庭甚至家族的女人。但我听了他的这些话后，竟然觉得异常的不舒服。我慌乱的、笨拙的催他离开。等静怡离开后，我突然想打电话约 Hope 出来喝酒。我们刚好成了有趣的对比，而我们各自都是对自己有误解的人。他以为自己做着摧毁一切规矩的事情，但其实一直活在规矩里。我以为自己战战兢兢的以活在规矩里为生活方式，但其实却对规矩有着将其彻底摧毁的欲望。但是，我最终没打这个电话。我没搞清楚，是否每个人都要像我这样看得那么清楚。我也没把握，看得清楚究竟是把生活过得开心，还是让自己活得闷闷不乐。我没预想到，后朴在学校里形象崩塌的速度。会这么快？大三一开学，后朴似乎就变得无人问津。许多当时聚集在神游阁的人，偶尔还会私下讨论：怎么当时会崇拜这个其实没有任何实在东西的人？他们甚至会回溯：你看呢？当时他是因为组乐团、开演唱会而让许多人欣赏的。但其实，他那个乐队的歌，我们并没有什么印象啊。最蹊跷的是，他明明不会唱歌，当时咱们咱们当时怎么就糊里糊涂的欣赏他了？王子怡似乎比后朴更不甘接受这样的结果，他逼着后朴和乐队更加疯狂的练习。还从父亲那儿要到了资助，为乐队添了一些更专业的乐器。然后在大三期中考试前，世界乐队又要开唱了。这次的演唱会显然专业很多，地点是在学校大礼堂。王子怡出面找学校申请的。宣传就如同大明星的演唱会一样，多层次、全方位。学校电视台、广播站不断播放着演唱会的消息。铜版纸印刷的海报张贴在所有看得到的宣传板上，并由学生会的干部在各个超市和食堂的门口摊派。海报里，厚朴站在中间，其他队员。分列两侧，世界乐队的字儿放得大大的。演唱会的主题是关于理想，关于青春。海报上，候浦还是笑出两颗小虎牙，但可能是有化妆，脸上看不见那种透亮。